0: Bom, e se você está atento à revolução digital que está acontecendo no mundo, e todo mundo está bem atento a isso, queira ou não, hoje a gente vai receber uma das figuras que tem sido agente dessa revolução. O nosso convidado de hoje se chama Maurício Cid. Para quem não conhece o Cid, ele é dono de um dos blogs mais acessados do Brasil. O blog se chama Não Salvo. Para você ter uma ideia do sucesso do moleque, aí vão alguns números. Ele tem uma média de meio milhão de page views diários, mais de 380 mil seguidores no Twitter e mais de um milhão de fãs no Facebook. Além desses números pujantes, o que mais impressiona é a capacidade do Cid de mobilizar toda essa, essa gente, essa galera aí para as mais diversas, criativas, engraçadas e às vezes até malucas, pegadinhas na internet. Ele vem aqui para contar um pouco sobre esses trotes virtuais, mas vai falar também sobre os empregos bizarros que ele já teve, sobre o começo dele na internet, o mercado online brasileiro, sobre o pai dele, sobre televisão, e mais um monte de coisa bem engraçada e bem interessante aqui nessa conversa com o Maurício Cid, do blog Não Salvo, aqui no Tripo FM. Bom, vamos abrir o programa para esquentar aqui com a Gloria Jones, a versão original gravada por ela em 64, da faixa Tainted Love, música que ficou bem famosa na versão de 81 da banda Soft Cell. A gente vai de Gloria Jones, com Tainted Love especialmente dedicada à nossa querida Cleusa Carvalho, que acompanha o programa já há bastante tempo, Está sempre atenta, a Cleusa Carvalho. Um beijão para você. E a gente vai então de Glória Jones com Tented Love. E na volta, Maurício Cid, do Não Salvo, aqui no TPFM. É fundador e responsável por um dos blogs mais acessados da internet brasileira, Não Salvo. Nascido na belíssima cidade de Santos, litoral paulista, ele sempre se interessou por tecnologia e fez o curso de técnico em informática no Senai e se formou na FATEC em administração no curso informática com ênfase em gestão de negócios. Sua atuação como curador e produtor de conteúdo na internet começa no vovô das redes sociais, o Orkut, onde ele chegou a criar mais de mil comunidades antes de ser literalmente expulso da rede. Excluído do Orkut, ele resolveu concentrar suas criações num blog e, no ano de 2008, fundou o Não Salvo, que atualmente faz um número impressionante, né, faz números impressionantes com a, a média de meio milhão de page views diários, os mais de 380 mil seguidores no Twitter e os mais de um milhão de fãs no Facebook. Se você acompanha a internet brasileira, já deve ter percebido o papo hoje aqui no trip é com o inventor de virais, o criador de web-celebridades, o pequeno Maurício Cid Fernandes Moraes, mais conhecido como Cid do Não Salvo, que desde o ano passado, aliás, já extrapolou os limites da, da rede e está também na televisão. Né? Está com um programa de televisão semanal chamado Não Salvo na Mix. Cid, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. A gente tem conversado com bastante gente ligada aí ao mundo, da web é muito legal conversar com você para conhecer um pouco melhor essa tua experiência. Seja bem-vindo aos nossos
1: modernos estúdios. Pô, muito obrigado e do jeito que você falou aí até me senti importante agora, cara. Você gostou? Gosto, nascido sabe? na bela
0: cidade de Santos, Santos você não essa gosta, é... cara, já percebi. Cara, eu não gosto
1: muito de Santos não, <risos> pode te falar a verdade, acho bonito e tal, mas é que cidade de velhinho, né, cara? Certo. Então eu não consigo muito ficar não.
0: E vem cá, como é que você se viu aí sendo apresentado como um curador e produtor de conteúdos na internet. Ah, tá valendo, chique, qualquer né? coisa
1: pode falar, não xingando minha mãe, tá valendo.
0: <risos> Olha só, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse, essa história de, enfim, de gostar, tem esse termo cunhado aí por publicitários, eu acho, que é o nativo digital, né? os Falando que já veio do berço conectado, ligado e tal. Vocês se consideram um cara meio, é, enfim, que já veio pro mundo ligado, assim, nesse
1: tipo de... de... Cara, para falar a verdade, não muito, porque é, eu comecei a ter uma. a, a ter computadora, a ter internet em 97. Então já existiam algumas coisas anteriores a isso, né? É, mas eu fui começar a ter internet pra valer, internet de escada, aquela que você esperava meia-noite pra poder pagar um pulso, né? Final de semana você ficava em desespero de não poder desligar o computador, é, daí você saía pra ir na padaria, voltava, tua mãe já tinha desligado o computador. Então, eu sou numa, dessa época da internet de escada, que é meio que o começo da internet no Brasil, mas também não é a pedra ainda, né?
0: Olha, eu tô, é, é, você falou aí em voz e até na, na coisa da, da, da internet de escada, isso me faz lembrar dos os trotes de telefone, uma das coisas mais, é, digamos, é, fe, é, celebradas aí no teu trabalho é. são os trotes, né, que você dá através da internet. <risos> uma pergunta que, que é curiosa aqui, que veio até pelo Twitter, que é o seguinte, você quando era moleque gostava de dar trote por telefone, quer dizer, a história do trote já vem de longa data na sua vida? Cara, não? não,
1: eu escutava programas de trote, mas meio que tomava, meu pai espanhol, então, eu sempre tive muito medo do meu pai, né? É o Cid? É o Cid, é, o bigode branco. É. Então, eu sempre tive muito medo do meu pai, que meu pai sempre foi muito <risos> bravo. Então, por exemplo, fazer um trote, mano, ele ia dar morte lá em casa, entendeu? Então, eu preferia não arriscar. Ah, quando, senão, quando, quando, o Ryder comia no final do dia.
0: Conta <risos> <Quanto> um pouquinho <risos> como é que são os trotes na, na versão...
1: É, atual aí no teu, no teu blog, cara, Então, no, teu no Não Salva a gente tem um quadro chamado Desafio Aceito, onde a gente tenta mobilizar o maior número de pessoas na internet para fazer alguma coisa, seja para brincar com alguma marca, com algum artista, irritar alguma pessoa. Então, a gente sempre tenta fazer alguma brincadeira desse tipo. Então, é, a gente já conseguiu, por exemplo, ali na, na brincadeira, é, fazer o vídeo do latino, ele fazia um, um, pequeno, um leve plágio a um outro rapaz, aí o Psy, o coreano, a gente conseguiu, na brincadeira, transformar o vídeo dele o vídeo mais com mais dislikes do Brasil, né? o vídeo mais odiado do Brasil em, alguns, em três dias. Ele já tinha mais de 170 mil dislikes, né? É, então, a gente consegue movimentar muita gente para coisas desse tipo, né? É, e aí, no meio dessas brincadeiras, a gente arruma muita confusão também, não vou mentir.
0: Agora, essa, essa, fala um pouquinho dessas quantidades gigantescas de pessoas que aos poucos você foi conseguindo arrebanhar, né? É, por exemplo, para fazer essa, essas brincadeiras, você tem um poder de mobilização muito grande. De repente, tem dezenas, às vezes centenas de milhares de pessoas envolvidas e, e que vão seguindo ali. A tua orientação, né? Por que, que você acha que você conseguiu esse poder todo de mobilização? Cara, isso é
1: um grande mistério, para falar a verdade, vou te falar. É, eu, eu comecei na, na internet fazendo um negócio no, no Fotolog, o falecido Fotolog. E aí eu consegui ser expulso do Fotolog. É, migrei por Cut, onde eu consegui ser expulso também. É, então, você já vê aí que eu não sou um bom elemento, né? É, no YouTube também já fui expulso algumas vezes, de algumas contas deletadas, no Facebook também. É, e aí eu percebi que é, eu não sou uma pessoa que não conseguia ficar parada em nenhuma rede social. Então, eu falei, vou criar meu próprio ambiente onde eu não posso me auto-expulsar. Então, eu consegui criar um ambiente próprio onde as pessoas que compartilham o mesmo tipo de humor que, que, que a gente, né? que é um pouquinho mais pesado, que tem uma brincadeira um pouco mais, um pouquinho diferente, não é tão humor do bem assim, é, a gente conseguiu juntar pessoas que têm esse mesmo estilo de humor e para minha surpresa são alguns milhões de pessoas aí que a gente movimenta por mês. É, ano passado a gente fez uma conta é, breve ali a gente conseguiu mais de 200 milhões de acessos em um ano. Então, pô, é muito... Muita gente, é como se cada brasileiro acessasse uma vez ali, então é muita, muita coisa.
0: Olha só, tem muita gente que critica o Facebook por uma certa política restritiva ali, né? Uhum. É, eles vão limitando o que você pode fazer e dão preferência às coisas pagas, etc. Como é, você, como é que é a tua leitura do Facebook hoje? Eu acho
1: o Facebook uma grande droga, pra falar a verdade, porque se, se a gente for parar pra pensar, até o Orkut é melhor do que o Facebook. Tem uma, tem uma linha lógica nisso aí, porque no Orkut, né, o falecido Orkut, as pessoas, elas seguiam, elas entravam em comunidades. Então, por exemplo, eu sou corintiano, eu entrava na comunidade do Corinthians, e quando eu queria saber alguma coisa sobre o Corinthians, eu ia lá na comunidade e via notícias sobre o Corinthians, via é, pessoas falando sobre o Corinthians. O Facebook, não, ele tem uma, uma política é, um pouco estranha, que, por exemplo, eu sou o seu amigo, então, ao invés de eu receber coisas do Corinthians... Eu recebo coisas do Palmeiras, porque você, que é meu amigo, compartilha coisa do Palmeiras. Então, é, você acaba recebendo coisas, gostos dos seus amigos, que não necessariamente têm os mesmos gostos que você. Então, eu acho que o, o Facebook ele tem essa, essa, essa linha um pouco errada, né? É, de, a pessoa não vai atrás do conteúdo, o conteúdo vem até ela. E, às vezes, o conteúdo que vem até ela não é exatamente o que ela quer. É, então, o Facebook é meio esquisito já, já aí. Tirando essa parte de... É, o cara tem um milhão, a empresa tem um milhão de pessoas na, na fanpage dela, a trip sei lá quantas mil pessoas lá, e quando bota uma publicação só atinge 10 mil pessoas, né? Então ele limita o número de pessoas que atinge, é, não pode um peitinho, não pode uma bundinha, qualquer coisa já, já é ofensivo. Então o Facebook é, é o politicamente correto do, do, do grupo.
0: Talvez por essas razões que você está enumerando aí, alguns observadores já estão falando, prevendo...
1: Um declínio muito radical, ah, calma, né? já já. Na verdade, assim, na gringa já está um declínio absurdo, porque eles já estão assustados. Então, o pessoal está partindo para redes sociais mais fechadas, que é o WhatsApp, onde você pode compartilhar uma putaria, qualquer coisa. Ou então, você tem conversa que a sua mãe não vê. O grande problema do Facebook é esse, né? É a mamãe, o vovô e o titio que conseguem usar. Então, quando a rede social, a sua mãe consegue usar a mesma rede social que você, ela já não é mais legal. Porque você não tem a liberdade de escrever qualquer coisa. O cara que, ah, eu fumei uma maconha aqui, toma tua mãe vê, ela tá ferrado, entendeu? É, qualquer coisa que você vai escrever ali, você sabe que tua mãe tá vendo. Então você, é, obrigatoriamente, você tem que ser é, politicamente correto. Porque tem que agradar a tua mãe, teu chefe, que todo mundo tem Facebook. Então a galera tá começando a migrar pra redes sociais mais privadas, onde não tem... Parente, mais rápidas também, enfim. né? Tem aquela que a, sabe, a, a WhatsApp, mensagem... WhatsApp se... é uma que está é muito forte agora. a mensagem desaparece... O Snapchat, que você manda mensagem, ela desaparece em X segundos. Então a galera tá partindo para um negócio mais assim. Mas também vai demorar ainda para o Facebook morrer, né? porque é a rede onde você consegue botar a foto do churrasco e o vizinho comentar.
0: Qual é o chute para o Facebook perder a relevância?
1: Eu acho que vai rolar há três anos ainda no Brasil.
0: Vamos ouvir um som aqui, Depois Você me cobra, seja, né? vou te cobrar assim, <risos> olha só cara, vamos ouvir aqui o, o Arcade Fire, tem uma faixa aqui, o Wasted Hours do disco The Suburbs, que é de 2010, quando o Orkut ainda tinha ali uma certa sobrevida, <risos> Opa, né? Tia. Eu, eu encontrei o Orkut em 2010. Em 2010? É, apertei a mão do, do induzinho.
1: Ah, o, o, é, o, o senhor Orkut. O,
0: o Mr. Orkut. Mr. Orkut, é, Orkut é que legal. Que chama Orkut, de sim, fato. Sim, sim, sim. bacana. E no, exatamente neste ano cristão de 2010, quando foi lançado o disco The Suburbs, do Arcade Fire, que a gente ouve agora, e depois de ouvir a faixa Wasted Hour a gente volta com o Cid do Não Salvo que está fazendo previsões aqui do <risos> fim do Facebook para daqui a 3 anos vamos anotar isso e vamos ver se a gente já volta com o Cid aqui
2: Você go no what to Você está no tu that you
0: Legal pessoal, estamos de volta aqui com o Trip FM, programa de rádio da revista Trip. Hoje a gente está conversando aqui com o Maurício Cid, este jovem de 28 anos que tem uma cambada de seguidores gigantesca aí, tem mobilizado muita gente, feito muita coisa divertida e muita coisa que faz pensar. O, o Cid, a gente estava falando aqui durante o, a pausa para a música sobre essa história dos pais e tal, que você é. falou até anteriormente aqui. É, eu estou vendo aqui um negócio que eu não sei exatamente o que é, eu queria que você me explicasse. É, parece que você hackeou o computador do seu pai para tirar, para zoar <risos> com ele, né? O que, que é essa história do meu pai no Google?
1: Então, na verdade, assim, meu pai está com 70 anos, e nunca mexeu na internet, não é, do, não uhum. é da, da época da internet e tal. Então, para ele, sempre foi, sempre comprou o jornalzinho dele lá e para ele nunca fez a diferença e não vai fazer. Até que meus pais se separaram e aí no dia dos pais, o meu pai pediu um computador de presente. É, como eu falei, meu pai é muito bravo, é um espanhol bravo e tal. E desde pequeno sempre sofri bullying do meu próprio pai, o que é muito bom, na verdade, né? Que forma o caráter, eu sou a favor do bullying, inclusive. Acho que eu formo o caráter da pessoa. E aí sempre sofri um bullying, então eu falei, essa oportunidade é de me vingar do meu pai, né? Porque eu estou jogando meu território, que é a internet, meu território. Então aqui é o que mando. Então o que, que eu fiz? Eu dei um computador para ele, um computador meu, antigo, dei para ele de presente, só que na hora que eu dei o computador, antes... Eu instalei um programa de acesso remoto. Esse programa, o que, que ele faz? Ele vê tudo o que meu pai está fazendo, ele manda para mim. Qualquer coisa que ele estiver acessando, eu consigo ver na hora exata o que ele Se ele entrar num pornô gay lá, eu vou estar tá vendo, entendeu? Então, qualquer coisa que meu pai estiver fazendo, eu consigo ver. É, e ao mesmo tempo, eu botei como página inicial para ele, né? eu ó, clicou na raposinha aqui, que é o Firefox vai abrir a internet, né? É meio assim a explicação básica. Uhum. Né? Clicou na raposa, vai abrir a internet. E aí a página inicial, eu criei um Twitter para ele e falei, ó, esse aqui é o Google, né? Meu pai não sabe o que é Twitter, o que é Google mesmo. Falei, esse aqui é o Google. Então, quando você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar para a internet, <risos> você digita aqui que a internet vai te responder. Né? Então, na verdade, ele acha que tá usando o Google, mas ele tá usando o Twitter, então, ele já tem mais de 40 mil seguidores no Twitter. <risos> e aí, ele pergunta coisas do tipo... É, Pavão tem fêmea? Que são perguntas importantes, né? E aí, os seguidores dele respondem para ele. Né? Sim, não... E ele
0: não fica sabendo. E respostas. ele não...
1: Até hoje, ele não descobriu. <risos> ele acha que são pessoas que trabalham no Google, que estão respondendo ele. Então, ele faz umas <risos> perguntas absurdas. É, inclusive, a primeira pergunta que ele mandou foi... É, quero comer churros, onde tem? A primeira pergunta dele no Google, né? Que é uma pergunta que todo mundo faz no Google, né? Não sei qual que é do meu pai. Aí ele mandou, quero comer churros, onde tem? E a galera começou a mandar vídeo do Chaves fazendo churros, mandaram vídeo, vídeo pornô de um cara com churros na mão, que não era churro, né? Enfim, começaram a mandar várias brincadeiras pra ele, até que alguém mandou é, um mapa pra ele onde tinha todos os churros na cidade de Santos. E aí ele foi no Shoes, me ligou e falou, nossa, essa internet, esse negócio é maravilhoso. Porque eu perguntei onde é o XUS, mandaram até um mapa lá, respondeu <risos> já o mapa e tudo. Fui lá, comentou... Ou seja, ele tem um Google pessoal dele, né? um Google próprio.
0: Como é que você faz para ganhar dinheiro, Cid, com essa revoluçãozinha que você criou aí? Cara, é... eu peço
1: esmola às vezes. <risos> às vezes... Não, com... como o site tem muita visita, né? a gente tem um público... É de 17 a 25 anos, então é aquele público que é o, o que consome na internet, então as empresas é, têm te, uma visão bem aberta para o não salvo, então a gente costuma fazer é, publicidade, banner, é, costuma sempre encaixar, toda semana tem alguma promoção, é, eu sempre prezo por coisas que vão agregar alguma coisa para o leitor, então eu procuro é, empresas que queiram sortear uma, alguma coisa, e, ao mesmo tempo, divulgar a marca deles, né? Então, a gente sempre tenta fazer uma pegada desse tipo. E vem dando certo aí. E,
0: essa, essa altura, você já tem uma equipe? Tá, pra, já, pra te já, ajudar? já.
1: Já mesmo, porque eu tenho mais de 20 sites. É, além do Não Salvo, tenho mais de 20 sites, todos relacionados ao humor ali, com alguma coisinha de humor. É, então, também, só se eu fosse um povo ali para conseguir fazer tudo.
0: Cid, vamos ouvir mais um som aqui? Vamos Na lá. volta, a gente conversa um pouco mais. A gente separou aqui molejo um artista excelente de garbo é, e elegância é isso, de verdade é ela é demais a pequena Karina Bur quase você vai ouvir agora a faixa é uma das nossas favoritas aqui da Karina Bur que chama se chama-se Eu menti pra você Legal. Repare no sotaque sexy da Karina Bur é uma música que aliás deu nome ao disco de estreia dela que foi lançado em 2010 vamos de música então a gente já volta com o Tripo hoje conversando com um dos magos dos blogs Bom, brasileiros meu o pequeno artífice <risos> da internet o jovem Maurício Cid a gente já volta com o Cid do Não Salvo vamos lá
3: eu sou uma pessoa má eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Eu sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa mágica Eu menti pra você Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou o que você quer de mim Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Yoló, Yoló, Talvez o tempo possa me livrar da culpa Que eu não sei se vem de mim ou da cruz De Jesus Mas eu tenho ainda Eu sou uma pessoa má Eu menti pra você Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou O que você quer de mim Se você tiver que escolher Entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Você tiver que escolher entre você e o seu amor Your love, your love, your love Talvez o tempo possa me livrar da culpa Que eu não sei se vem de mim ou da cruz de Jesus Mas eu tenho ainda um grande amor E já...
0: pessoal, estamos de volta ao programa de rádio da Revista Trip Trip FM, e a gente hoje está recebendo o Maurício Cid, já apresentei para vocês, ele tem 28 anos e é muito conhecido pelo seu blog chamado Não Salvo que tem uma legião gigantesca aí de admiradores, de gente que curte de gente que fica ali conectado com ele, o cara tem 380 mil seguidores no Twitter, meio milhão de page views em média por dia, e mais de um milhão de fãs no Facebook, que segundo ele, acabará Daqui a três anos, né? O, o Cid, é, o, eu mencionei que a gente, que a gente entrevistou o, o Ian, lá Sim. do Porta dos Fundos, semana passada, e num momentinho assim, meu passado me condena, ele falou que antes de fazer o Porta dos Fundos, dirigir os vídeos e tal, ele trabalhou, entre outras coisas, como editor de vídeos de onanismo, que eram produzidos para um cliente na Alemanha, um ou vários clientes na Alemanha, Bacana. que encomendavam vídeos de homens se masturbando. Veja que coisa linda. Algo
1: interessante aí.
0: E nós aqui fizemos a nossa pesquisa e descobrimos que você teve atividades ligadas ao ramo, vamos dizer, do cinema adulto.
1: Você fala assim parece que eu sou ator no pornô, cara.
0: É isso que eu quero saber, qual foi a sua ligação... <risos> com esse tipo de cine cinematografia.
1: Cara, eu trabalhei numa revista masculina, fazia edição de imagem, né, pra, pra revista, então ficava, entrava lá a mulher toda esburacada, a gente, né, passava a massa um corrida, passava a massa corrida ali nas coxas e tal, ficava lá três horas trabalhando a coxa <risos> da mulher, né, já que ela não trabalhava na academia, a gente trabalhava por ela. Então ficava ali na revista fazendo esse, esse é, é tratamento de imagem mesmo, de, de imagem de pornô. É, e às vezes tinha uns frilas que apareciam de coisa mais hardcore, então tinha que cortar também lá o que de bengala, tinha que cortar umas coisas lá um pouco diferentes. É, enfim, deu, deu uma experiência boa de Photoshop. aí Mas eu tive alguns trabalhos estranhos, pra falar a verdade, não só isso. Eu já trabalhei, por exemplo, num necrotério. Eu trabalhei arrumando impressora, aquela impressora que você bota... Que, que imprimia a etiqueta para botar no pé do, do defunto. Então, eu trabalhava no... É, interessante. Criativo, você, inclusive. Né? Cara, eu tinha um medo desse trabalho, você não tem noção.
0: Agora, me diz uma coisa. Você acha que eu... Ent... Eu fiz essa mesma pergunta pro Ian. Queria repetir ela para você. Você acha que as empresas estão entendendo melhor... Esse tipo de ambiente, né, cara? O que você criou ali é um ambiente editorial que é completamente livre por conta da, da, enfim, da liberdade da, da, da internet, uhum. mas a empresa tem lá todas as suas travas, né? Eles Sim. estão conseguindo conversar com isso?
1: Cara, é, ainda é muito complicado porque ainda falta morrer uma geração de pessoas que são os donos da empresa. Então, assim que morrer essa geração, né, que são os grandes magnatas aí. Aí talvez dá uma melhorada, né, o filho do cara já tem a cabeça aberta, não sei, talvez, mas tem muito cara que tem a cabeça aberta, entende internet, vou dar um exemplo aqui, é, que como eu disse, a gente brinca às vezes com marcas, enfim, pega no pé de uma galera, e um leitor me deu uma dica, falou que, ó, no sa... pode falar, ah, é. acho que não tem problema mesmo, porque eles gostam do caso aí. É, Falou, no site da Axe, tá estava tá, rolando uma propaganda na época que as anjas do Axe caíam do céu. Não sei se você lembra, uhum. caiu umas, umas, uns anjos né, do sexo feminino, caíam do céu, iam atrás de um cara que passou desodorante. Não sei o que. E aí fizeram uma votação no site deles é, para qual cidade, qual seria a próxima cidade onde iriam gravar as anjas do Axe caindo do céu. Eles queriam saber qual seria a cidade. Um leitor me avisou que tinha um problema nessa votação: que qualquer, qualquer pessoa podia votar várias vezes seguidas, não, não tinha restrição. Eu pensei, pô, eu votando 10 vezes não faço muito estrago. Mas uma audiência de meio milhão que a gente tem por dia, se cada um votar 10 vezes, vai dar um estrago mais ou menos, né? Eu pedi para os leitores votarem na cidade de Pintópolis, que é uma cidade <risos> é, no interior de Minas Gerais. E aí eles votaram em quatro minutos, Pintópolis foi de 0% para 94% dos votos. É, e aí eu fico imaginando a galera no escritório do Axi, falando, mano, a gente vai ter que gravar em Pintópolis. Imagina isso. Que, que coisa louca. E aí ligaram na minha casa, né? Ah, é o Cid? Falei, opa, sou eu. Aqui é da Axi. Eu, tá, não sou eu não. Eu falei, vou me ferrar aqui. Então, é ou não é tal? Não, sou eu. Então, a gente queria agradecer, porque a gente, tá, a gente tem 200 participações por dia no, na nossa enquete e hoje a gente já teve mais de 20 mil participações. Então, a gente queria agradecer pela divulgação espontânea e gostaríamos de anunciar um banner no nosso alvo. Ou seja, uma brincadeira que a gente fez para sacanear mesmo a mesma marca, os caras tiveram a mente aberta o suficiente para entender a brincadeira e fizeram um banner, enfim. Agora,
0: algum gerente de marketing terminou em Pintópolis,
1: alguém, né? Da... Alguém, <risos> alguém visitou Pintópolis depois, né?
0: Vamos falar um pouquinho do, do, do lado complicado dessas brincadeiras, né? Que são os processos. O pessoal do Porta dos Fundos, por exemplo, está lidando com uma, <risos> uma carga já, né? pesada agora, lá do Marco Feliciano, uma representação por conta do vídeo deles natal. Sim, sim. Vamos falar disso, mas antes vou tocar mais uma música aqui, Cid. Agora é molejo. Agora é molejo, cara. É molejo que vem da Jamaica, Quase. Vamos de Bob Marley, o pequeno Robert Boa. Nesta Marley, com a clássica Waiting in Vain, lançada em 77, naquele disco Exodus. Vamos de Bob Marley, na sequência a gente volta para saber como está o departamento jurídico do pequeno Maurício Cid. Vamos lá. Legal pessoal, estamos de volta hoje conversando aqui com o Maurício Cid no Trip FM. Se você perdeu uhum. a primeira parte da entrevista, vai lá no nosso site no trip.com.br. A gente não tem tantos seguidores e tanta audiência quanto o, o Cid, mas tá, a gente dá nossos tapas por aí. Ah, tá bom. Então vai lá, pega o nosso, o nosso. Entra no nosso site, você vai ter uma sessão lá toda dedicada a oferecer gratuitamente todo esse conteúdo. São Vários anos aí, hoje tem o quê? Uns 12, 13 anos? Que já Os, mostra que Uns 13 anos de, conteúdo, de programas semanais disponíveis de graça. Já mostra que a gente vai uma baixar.
1: cabeça aberta para internet, já que eu fico muito feliz. Nosso
0: conteúdo está disponível de graça desde 1996. Olha só, cara,
1: eu não tinha nem computador. Você cara. não tinha
0: nem nascido. É, quase. <risos> Ou seja, voltando para o bloco anterior, cara, tava estava per perguntando para você, deixei no ar essa pergunta. Dos problemas, né, cara? De, de processo e tal. Quer dizer, a lei não sabe muito bem como lidar, né? Assim, o sistema não sabe muito bem como lidar com essa liberdade gigantesca. Tem um lado maravilhoso, tem um lado meio esquisito também, né? Permite, enfim, que, que o ser humano exponha o seu lado mais tosco também, né? Sim, o, sim. O, aliás, o Kib louco lá do, do Porto dos Fundos, falou pra gente aqui uma coisa divertida e na, na... interessante na entrevista que ele deu para a revista Trip. Ele disse que, os, o, por exemplo, os fóruns de internet, né aqueles campos para comentários nos sites de notícias e tal, ele disse que são a cloaca, acho que era a caixa de gordura da humanidade. Né? <risos> é, então, eu queria saber de você o seguinte, cara, nessas brincadeiras tem coisas divertidas, vai lá, trava não sei quantos mil aparelhos e tal... Mas e o outro lado, cara? Esse lado das pessoas que não acham graça, que não entendem bem o que está
1: acontecendo, a própria justiça, como é que tá isso? Cara, a internet foi o que eu te falei no começo, ela dá a liberdade de qualquer um ter voz. É, pode ser um cara que tenha uma opinião igual a sua ou contrária a sua, ou um cara completamente idiota que tem uma opinião que nem ele sabe o que que ele tem de para falar, entendeu? Que é o que acontece muitas vezes. É, então, eu concordo totalmente com o que o Antônio o que me falou que é, é, é principalmente comentarista de portal, comentarista de YouTube. É uma galera, cara, que é, tem um sangue nos olhos, assim, porque eles sabem que eles podem escrever o que eles quiserem. Então, eles odeiam tudo, né? É impressionante. É, graças a Deus, no Não Salvo a gente conseguiu meio que é, doutrinar a galera a fazer comentários mais engraçados do que as publicações, então, assim, eu levanto a mão pro céu aí porque os meus leitores têm uma. Con conseguem ser muito mais engraçados do que eu. Demora uma hora pra escrever um puta texto. O primeiro comentário é uma sacada muito mais genial do que tudo que eu escrevi. Sempre. 100% das vezes. E aí, a gente, como a gente brinca muito aí, faz muita algumas confusões aí na internet, né? Tem esse lado jurídico, né? É, porque nem todo mundo acha graça Tem gente que fica irritado A axe por exemplo, que foi um exemplo que eu te dei Poderia ter ficado irritado, né? Mas como soube é, lidar com a internet né Porque assim, se você bater de frente Aí é pior, entendeu? O Marco Feliciano bater de frente com um vídeo no YouTube Ele tá dando exposição pro vídeo no YouTube, né? O cara que nunca viu vai falar Ué, por que esse cara tá processando? Eu quero ver o que, que ele tá querendo processar Vai lá assistir o negócio Então ele dá mais ibope do que outra coisa é, no nosso caso acontece a mesma coisa, então a gente já tem alguns processos aí, mas nunca perdemos nenhum, mesmo porque eu sou da teoria de que se a pessoa jogou um vídeo no YouTube, deixou público, deixou liberado para embed, que significa que qualquer site pode publicar, deixou, aceitou os termos de uso da internet, do YouTube, ela não quer que as pessoas assistam o que ela publicou, entendeu? Então não só ele é muito replicador de conteúdos, de vídeos, que o cara tá, né, tá no YouTube se achando gostosão, mas tá passando vergonha, né?
0: Ah, mas falando dessas coisas que, que enfim, que, assumem é, é, que geram consequências mais complexas, fala um pouquinho daquela história que você plantou sobre a suposta transferência do Ganso, <risos> Isso é boa. jogador de futebol que está agora no São Paulo, né? do Santos para o Corinthians.
1: Falou que o Ganso ia do Santos para o Corinthians, não pois foi? Pois é, na época é, o Santos ele tinha um site é, é novo lá, e um leitor falou que tinha sempre... Você tá vendo que é sempre um leitor, né? Nunca sou eu, um leitor. Um leitor me deu um toque que qualquer pessoa poderia é, inserir uma notícia dentro do site do Santos através de um código lá que ele me explicou por e-mail. Qualquer pessoa podia colocar uma notícia dentro do site. Recebi essa informação, fiz um teste e realmente consegui colocar uma notícia dentro do site. E eu pensei, o que, que eu posso botar para irritar algumas pessoas, né? e aí na época tava o ganso tal tá? o ganso no Santos eu publiquei que o ganso tinha sido transferido vendido para o Corinthians né que é o rival lá de Santos eu sou, eu sou de Santos então sei bem disso sou corintiano inclusive e aí falei que o ganso tinha sido transferido para o Corinthians é... e aí a pessoa que entrava no site oficial do Santos via essa notícia e pô não vai acreditar tá no site oficial né então eu publiquei mandei um tweet né falei olha só o ganso foi para o Corinthians e fui tomar um leitinho com o Todd lá na cozinha, voltei 40 minutos depois ali, quando eu vi já estava estabelecido o caos, é, a ESPN já estava comunicando a transferência, a Band estava comunicando, a Sport TV... Tava comunicando que o Ganso tinha ido pro Corinthians, o neto lá na banda já tava, eu sabia, eu tinha falado, eu já tinha falado, que não sei o quê, já tava falando umas bobagens lá. É, enfim, virou uma verdade, né? Durante muito tempo, durante um, um dia inteiro. Até que no dia seguinte, no Globo Esporte, o presidente do Santos, quase chorando, tadinho, falou: não, foi um hacker que entrou. Ele, ele usou, inclusive, a palavra. Um cara fez um hackeamento Ele inventou uma palavra é, Ele fez um hackeamento no nosso site Essa notícia é, é mentira E bababá, e bababá. Eu, Agora
0: parece que tem um espanhol de bigode branco Que não gostou muito dessa brincadeira É, porque
1: a torcida do Santos foi <risos> na minha casa é, A torcida jovem Bateu lá em casa, meu pai atendeu e falou oh, Acho que é para você, não é para mim não <risos> E aí eu fui lá, tinha uns caras que tinham Só o braço do cara, só a tatuagem Da torcida jovem que ele tinha no braço Era maior do que a minha cabeça então, eram os caras barra pesado, assim. Falou, ó, só pra avisar que a torcida do Santos sabe aonde você mora. Só falou isso. Até hoje nunca mandou uma pizza, nunca mandou <risos> nada. Tô esperando aí.
0: <risos> o Maurício, tem, tem uma, uma coisa que a gente conversou aqui também, acho que deve fazer um, sei lá, uns seis meses, nem lembro mais. Foi no, no ano passado, acho que no meio do ano. Uhum. A gente trouxe o Rafael Cortez aqui e falamos sobre o humor, enfim, sobre a, as coisas da carreira dele. Ele tava... Ele tinha acabado de fazer um, um trabalho lá com aquela Fátima Toledo, lá num momento interessante lá da carreira dele, e ele fala, confessou aqui que ele se arrepende até hoje, basic, principalmente de duas piadas que ele fez. Uma foi com a Maria Betânia uhum. que encrespou feio lá com ele, e a outra foi com o Ricardo Mac, o tal do Cigano Igor, né?
1: eterno Cigano Igor. E que
0: depois ele viu que ele deu uma extrapolada, e que ele feriu o sentimento do cara, e viu que o cara era gente boa, enfim... Ele achou que ele pisou na bola, cara. Teve situações em que você, se pudesse voltar atrás, não teria feito,
1: não, prejudicou alguém? Cara, eu acho que não, mesmo porque no contexto geral a gente acaba ajudando mais gente do que prejudicando. A gente tira um sarro e tal, mas o cara que ele consegue lidar com essa brincadeira, é, a gente é o maior... O, o, é o site com o maior conteúdo que vai para televisão ali, entendeu? Tem cara da Record que liga lá no Não Sabe, o cara do SBT... Você pauta muito a imprensa. Você pauta muito o programa que de vídeos engraçados na internet, Sei. entendeu? É, enfim, no final das contas, a gente acaba ajudando muito mais gente do que prejudicando. Vou dar um exemplo aí clássico, já deve ter ouvido, infelizmente, Quadradinho de Oito. O de 8 é um, um funk lá que saiu do Não Salvo, saiu do, do blog. E as meninas devem estar ganhando uma grana considerável. O Sou Foda lá, o, o, o funk também, o primeiro meme brasileiro considerado aí. Também hoje o cara ganha só de EK, de 8 pau por mês. Antes ele fazia essa show por 50 reais. É, então, a gente acaba mudando a vida de uma pessoa meio que indiretamente, né? Tirando um sarro, mas acaba dando uma exposição suficiente pro cara, se ele souber lidar com essa brincadeira, explodir. É, o, o que eu falo muito é, o não salvo, ele meio que a gente empurra o cara do precipício. Se ele vai voar, você vai cair, daí depende dele.
0: <risos> Agora, esse, esse dado que você falou aí no meio é interessante, né? Que no fim, você tá alimentando um monte de, não só de canais de televisão, mas de sites também. De... Sim, sim. Isso... isso... Se você pudesse
1: brecar, você brecaria? Não, eu acho... Cara, a internet é isso, é compartilhamento de informação. A partir do momento que você... É meio que, Mas o cara meio que está
0: vendendo limita. publicidade em cima do teu trabalho Não te dá um bode?
1: Cara, não, vou te falar que não Porque eu fico até feliz de ver que está funcionando Que a internet tem um poder suficiente para pautar uma publicidade Então, pelo lado Eu sou um cara meio defensor da internet assim né Eu bato de frente Tanto é que a gente tem os processos aí Justamente por isso, porque eu me recuso a tirar um conteúdo do ar é, eu bato de frente mesmo, vou pra justiça, vamos ver que dá. Eu não tiro nada do arte, se eu escrevi, tá escrito. Acabou.
0: Cid, pra gente terminar aqui, cara, tem uma, uma coisa que é quase paradoxal, né? Você com toda essa audiência que você foi amealhando aí, construindo na, na web, de repente você vai para televisão, televisão entre aspas, convencional, Sim. né? Sim. Qual que é a estratégia, qual que é a importância qual que é a do Não
1: Salvo na Mix? Cara, o Não Salvo na Mix é, é toda quinta-feira, 22 horas, já vou fazendo jabá aí, é, daqui a um mês acho que é 23 horas que já passa, mas é um programa que me chamaram, falaram, ó, oh, você vai ter a liberdade de você falar o que você quiser e sobre internet. Então eu falei, vamos fazer um teste aí de televisão, mesmo porque para mim é um aprendizado muito grande, né, televisão... É algo dificílimo, né? É, você conseguir falar com a câmera, duas câmeras, três câmeras, é algo muito complicado. Então, para mim, é, é também uma experiência muito bacana. E a Mix está indo muito bem, é, a audiência do ano passado aumentou bastante do canal. Então, eles estão bem felizes aí com esse conteúdo ligado à internet. E para mim também é interessante que a gente consegue pegar é, um público que talvez não fosse entrar no Não Salvo pelo site, ou não conhece, não salvo pelo site, mas vê na televisão, vai procurar na internet depois. Hoje em dia, todo mundo tem internet, né? Muita gente tem internet, então já depois acaba conhecendo o meu trabalho mesmo, que é o que eu sou dedicado 100%, que é a internet.
0: Ô seja, é o seguinte, eu adorei aí o papo, acho que a gente pôde conhecer um pouco melhor aí o teu trabalho. Muita gente já conhece, eu mesmo já tinha visto um pouco aí do não salvo, ah, legal. sacava um pouco do, do, desses movimentos que eu acho que são muito interessantes, tem um caráter meio de intervenção, né? no sentido meio artístico mesmo, de dar uma mexida com o panorama e fazer as pessoas refletirem. Claro que tem humor, claro que tem sacanagem, mas tem também uma coisa de fazer nego pensar um pouco fora do óbvio, né? E dar uma, e dar uma discutida sobre assuntos e, e enfim, o que, que é música boa, por exemplo, o que, que é música brega, o que, que cai no povo, no gosto popular, o que, que não cai, Acho né? que você ah. fica fazendo testes divertidos é, aí. Eu acho né?
1: que a ideia é a, a pessoa ter consciência que na internet, quem, não tem um líder, não tem uma coisa, é, um, um criador que vai movimentar tudo, não sou eu que faço, quem faz são os leitores do blog, quem faz a movimentação é a galera da internet, é todo mundo que acessa, que consegue movimentar, consegue fazer uma uma revolução, consegue fazer uma passeada, enfim, consegue movimentar coisas absurdas através da internet. Então, assim, o conjunto da obra é que vai criar alguma coisa na internet mesmo.
0: Sim, parabéns pelo teu trabalho. Valeu. Aí vamos recomendar que todo mundo dê uma olhada lá no, no blog. Você chama mais de blog ou de site, cara?
1: Eu chamo de blog porque, sei lá, porque eu acho que tem uma origem mais blog mesmo. Mas vamos,
0: vamos dar uma olhada lá no, no Não salve Se você ainda não viu, vai lá dar uma olhada, vale a pena, é interessante. E nos projetos todos e no programa de TV também, que é o Não Salvo na Mix. Isso aí. A gente encerra o papo com o Cid com David Bowie, a música é Heroes, que é a faixa que dá nome ao álbum que ele lançou em 77. Cid, brigadão. Valeu, obrigado. pela presença e vamos ouvir a faixa Heroes com David Bowie e a gente já volta.